0: Hola y bienvenidos a Redescubriendo la Biblia. Durante las últimas semanas hemos venido hablando sobre la parábola del sembrador, o como le decimos nosotros, la parábola de las tierras. Por fin hemos llegado a la parte de las tierras buenas. ¿Qué será ser una buena tierra o cómo podemos ser nosotros una buena tierra? Si ustedes siempre han tenido esta duda, puede ser que entre todos podamos encontrar una respuesta. Acompáñenos. Como Todo programa de televisión de los ochentas que se respeta tenemos que empezar diciendo previamente en Redescubriendo la Biblia hablamos de la parábola del sembrador o como decimos mejor ahora yo creo que sería la parábola de las tierras porque más que concentrarnos en el sembrador o incluso en la semilla nos hemos concentrado en las tierras porque al fin y al cabo eso fue lo que hizo el Señor Jesús cuando estaba explicando la parábola hablar de las tierras Dos cosas me quedaron a mí muy importantes de lo que hablamos previamente o lo que hablamos la semana pasada para ser más específico. Uno es que las tierras pueden confundirme porque especialmente una, la que tiene espinos, la semilla brota y sale un tallito y no no especifica cuánto crece, pero sale un tallito y ese tallito me podría confundir porque yo podría decir, bueno, pero las cosas están funcionando bien, pero en el momento en que en mi corazón o en este caso en mi tierra yo permito algo más que tome el lugar de Dios, que el Señor Jesús habla de los afanes, del amor al, a las riquezas y este tipo de cosas podrían ser muy dañinas. y hablamos de que podría ser hasta como un cigarrillo que mm. fumarme uno hoy parece que no me hace daño, parece que no es malo, parece que, de, que no afecta, pero al final, después de cierto tiempo, de, termina la persona, o terminaría yo en este caso, para seguir con el ejemplo personal, de, con cáncer, o, o hasta perdiendo la voz, con los dientes afectados, mi familia siendo afectada por, por ser fumadores pasivos, y otro montón de cosas, esa, esa es una de las que me llamó muchísimo la atención de lo que hablamos la vez pasada, Y otra de las cosas que no dejo de tener en mente es la importancia del agua, la importancia de la la Biblia, porque el agua ayuda a que la tierra esté lista para recibir la semilla, que esté humectada, otra tierra, humectada no, que esté húmeda para recibir la semilla, otra tierra tenía el problema de falta de humedad. Entonces es importante pasar tiempo no solamente leyendo la Biblia, pero también estudiándola o como lo queremos hacer nosotros, redescubriéndola uh-huh. para que esto me, me permita crecer y me permita recibir bien esa semilla. Uh-huh. Esas son como las dos cosas que yo podría llamar de, del, de los capítulos anteriores. ¿Cómo, ¿Qué recuerdan ustedes ¿O, o qué les ha llamado la atención?
1: A mí prácticamente los mismos puntos. Bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió, que fue la que Esteban nos dijo, de que la buena tierra daba una cosecha que era mucho mayor a cualquier cosecha conocida, ¿verdad? Y entonces ahí habíamos reflexionado que eso era porque la semilla era una semilla diferente, ¿verdad? Es la palabra. Y como todo lo que hace Dios lo hace perfecto y es mucho más amplio que cualquier cosa que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. Eso a mí me llamó mucho la atención. Y creo que también igual la de la, la de los espinos, ¿verdad? Porque como dice Leo, es algo engañoso. O sea, uno, uno perfectamente podría pensar que no hay un problema, ¿verdad? Que dos cosas pueden convivir, pero al final... Eh, nuestra tierra no debería de prestarse para dos cosas ¿verdad? debería de estar dispuesta para el señor, entonces eso en especial me llamó muchísimo la atención también uh-huh. Esa, eso, es, eso
2: es chido porque hay como exclusividad no se puede tener algo, no se puede tener dos cultivos en la misma tierra porque en este caso no se puede
0: servir a dos señores Ajá.
2: porque en este caso uno de los cultivos ahoga al otro, y lo vacilón es que el cultivo que ahoga son los espinos. No necesariamente porque la semilla no sea poderosa, sino es más bien como que que la semilla no no está hecha para competir, está hecha para tener esa dedicación exclusiva. Y más bien cuando esa dedicación exclusiva no está, la semilla no, no puede florecer, no está hecha para florecer de esa manera. En cambio, más bien, los, los espinos dan como la impresión de que están hechos para competir, están hechos como para llegar y arrasar y, y ahogar o como destruir cualquier competencia como, como para ir ahí y secar todo, acabar con todo. Como una plaga de langostas, me imagino, algo así, ¿verdad? Como como esta imagen de, de que dejan todo eso de lado. Cualquier, cualquier pequeña semillita que vaya brotando más bien la terminan asfixiando y aunque la semilla brota nunca crece a su madurez de forma tal de que llega a la adultez de la planta o del árbol y por lo tanto nunca llega a dar fruto Yo creo que entonces ahí el, eh, es, es, un, es un buen momento entonces para ver los, los últimos los últimos pedacitos de la palabra, que de la parábola, que es la parte de la parábola que habla de la tierra que sí da fruto, que es que es el parte de aguas, que es la diferencia, que es lo que vemos ahí con esta tierra, que es lo que la hace resaltar en comparación con las otras. Y creo que la palabra que se viene a la mente de todo lo que hemos estado hablando es fruto. ¿Qué esa diferencia esta? ¿En que sale rápidamente? Creo que no. ¿En que ¿En que ¿Verdad? ¿En que tiene competencia o no? Todas esas otras cosas son como estorbos que estorban la semilla, pero lo que caracteriza a, la, a este último eh, categoría de tierra es que da fruto. Entonces, tal vez ahí en Marcos 4.20, que es el último pedazo de la parábola. Vemos cuando continuamos la explicación de Jesús, cuando está explicando esto. Entonces dice, y estos últimos, por así decirlo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto. Uno a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno.
0: Y Re, recordanos, recordanos lo que nos habías mencionado la otra vez rápidamente, tal vez. de la ¿Qué significaba esto de 30, 60 y a 100 por uno? Porque creo que es, es importante que lo tengamos fresco.
2: Claro. Bueno, no hablamos aquí necesariamente de un tipo específico de semilla. Como a nivel de agricultura, como lo que está hablando de la parábola, no sabemos qué tipo de semilla es. Puede ser algún tipo de semilla de trigo, puede ser algún tipo de de semilla que ellos entiendan, que que, que manejen más o menos dentro de su repertorio de de lo que conocen en agricultura diariamente, en en su vida cotidiana. Pero una de las características de esta semilla es que por, viéndolo de esta manera, por cada proceso de siembra, ellos reciben una cosecha. Entonces podríamos esperar que en un proceso de siembra haya una cosecha, eh, si, es una, si es una buena cosecha, si es una cosecha positiva, hay, haya un, un número de, de frutos o de... O de, como de Sí, como como una cosecha, como lo que como que se puede sacar, pueden estar sembrándose que fueran que fueran hortalizas. Entonces siembran ciertas hortalizas y recogen cierto número de hortalizas, pero lo que siembran son semillas y después recogen hortalizas o o el fruto ya maduro de esas hortalizas. Y para para efectos prácticos ellos Viven, viven en ese entonces en esa cultura de la agricultura entonces no, no están recibiendo eh, o no esperarían recibir retornos muy altos sobre su proceso de sembrado sobre su inversión entonces un retorno normal una cosecha bastante, bastante buena puede ser que por un proceso de, de, de siembra reciba un, una, una cosecha de, de siete veces lo que sembré porque tienen que por un lado tienen que comprar la semilla, por otro lado tienen que realizar todo el proceso de, de, de la siembra y cuando eventualmente lleguen a recoger la cosecha, si tienen una cosecha que, que reciben siete veces lo que, lo que esperarían con base a lo que sembraron, es una cosecha bastante bastante buena. Una cosecha en donde reciben diez veces lo que sembraron sería una cosecha muy muy buena, una cosecha que para ellos tal vez... Tal vez alguno sería una cosecha de una vez en la vida. Y aquí lo que estamos viendo es que en la parábola que está dando Jesús, el el menor retorno de la cosecha es una cosecha en donde reciben 30 veces lo que se sembró. Es una cosecha que que da 30 veces eh, el fruto por semilla. Y Y tiene la implicación, a su vez que es un fruto que probablemente no es un fruto infructuoso, sino que es un fruto donde también ese fruto va, 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 va a ser muy bien recibido, va, va a estar de alguna u otra manera en muy buenas condiciones. Luego hay otro que reciben 60 veces en una cosecha en proporción a lo que se sembró y hay otro que llegan a recibir hasta 100 veces En la cosecha del fruto, en proporción a lo que se sembró. Entonces, para ellos esto, o sea, si es una familia, si es es una comunidad en donde están realizando sus procesos de siembra, recibir una una cosecha de 30 veces en proporción a lo que se sembró, eso eso daría, ¿verdad? Por por una sola siembra, daría para que toda la comunidad viva súper bien ese año. Y probablemente por muchos años, con una sola siembra. Y esa sería la de 30, sería la, la, la muchísimo menos. Como nos había mencionado también antes, Jorge, ¿verdad? Eh, en, en uno de los podcasts anteriores, cuando nos habló de las personas que sembraron maní, haber recibido un, una cosecha de 30 por uno, por un solo proceso de siembra, y habrían tenido maní por muchos, muchos años. Entonces, esto es lo que ellos están viendo. Están viendo en la parábola una cosecha milagrosa, una cosecha sobrenatural, sobreabundante. Y este es el enganche de la parábola para ellos. Esta es la parte de la parábola para ellos que los hace, o que debería eh, quedarse con ellos, como, como el gancho. Porque entonces debería hacerlos pensar, y a los que... Y a los que la escuchen debería hacerlos pensar, wow, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cómo consigo yo esa semilla? O como habíamos hablado también antes, ¿cómo nos convertimos nosotros en, en esa buena tierra?
1: Qué bonito cuando, digamos, ya llegamos a este punto en donde vamos a analizar la buena tierra. Y en esta parábola en particular, Jesús dice, esta es la buena tierra y se queda mucho fruto pero eh, no señala exactamente cuáles son las características de la buena tierra, ¿verdad? O sea, básicamente, deja, deja en claro que es buena tierra, pero hay otros versículos en la Biblia que nos llevan a dónde hay fruto, o cuándo es que hay fruto, y de ahí podemos obtener, digamos, algunas enseñanzas sobre lo que sería la buena tierra. Una está en Juan 15, Juan 15 es cuando Jesús habla de de sí mismo como la vid. Él Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva Mm. fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, eso es una poda, digamos. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero aquí viene una de las claves, perdón, en el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer y uh-huh. remata en el 6 el que en mí no permanece será echado fuera como, como pámpano se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden uh-huh. pero cuál es la clave en este caso que lleva al fruto
0: permanecer con él
1: permanecer uh-huh. exactamente entonces esta es una de las cosas que nos puede digamos dar una idea de de qué implica ser una buena tierra, permanecer, permanencia, o sea, eso quiere decir que yo no soy, eh, vamos a ver, yo no fui una buena tierra en el momento en el que llegó la palabra, y ya, como un evento, como un momento, Sino, sino que es algo continuo, y es muy interesante porque uno, digamos, uno espera muchas veces, ¿verdad? tiene la noción de que uno tiene que tener algo especial o de que la tierra en sí tiene que tener algo especial o de que uno tiene que ser diferente o ser más especial (risa) o hacer algo pero lo interesante es que Jesús eh, quita esa idea por completo porque lo que da fruto es permanecer en él o sea, no soy yo, es él
0: Tiene sentido lo que vos decís completamente con lo anterior de la parábola y las otras tierras que habíamos hablado. Porque hay dos de esas tierras que reciben la palabra. Lo que vos acabas de decir no es algo al momento de recibir la parábola. Porque la semilla la reciben tanto la tierra que es llena de piedras como la tierra que es llena de espinos como la tierra que que da fruto. Exacto. Entonces es totalmente congruente como lo, con lo que estás diciendo. No es mi actitud al momento de recibir la, la semilla lo que hace que yo sea tierra buena o no,
2: uh-huh.
0: sino qué hago continuamente con esa semilla. Uh-huh. Porque continuamente puedo o dejar que las, que las pasiones o que las, los deseos de este siglo ahoguen la semilla... Y la única forma de hacer eso, o no la única forma, pero eso es una evidencia de una persona que, que no permaneció en el Señor o quitó los ojos del Señor para poner los ojos en las pasiones o en las riquezas o en las preocupaciones. Uh-huh. Igual con una tierra que es, recibe la palabra rápido, y, pero no tiene humedad. Uh-huh. No, no tiene agua en la tierra, entonces no echa raíz y se seca y se tuesta. Y sabemos que necesitamos permanecer cerca del Señor, de acuerdo a lo que vos estás diciendo y, y la mejor forma de hacerlo en este momento no es yendo a la iglesia, no es este, haciendo sacrificios, no es observando las fiestas que decía Levítico, es cerca del Señor y cerca de su palabra y cerca uh-huh. de la oración uh-huh. y de las cosas que él mismo nos ha nos ha uh-huh. dicho y
1: vean qué bonito porque de verdad que la Biblia refuerza las cosas en diferentes puntos y en diferentes lugares verdad la semana anterior fue muy interesante la comparación que logramos hacer entre el Salmo 1 y Isaías 55 y en el Salmo 92 Dice lo mismo que acabamos de, de decir de Juan 15. En el Salmo 92, 12, del 12 en adelante dice, El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. ¿Dónde está plantado? En la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Pero, ¿a dónde están plantados? ¿A dónde permanecen? En la casa de Jehová. Es lo mismo, es el mismo concepto, ¿verdad? El concepto de permanecer en él. Y me llama mucho la atención eh, una referencia muy bonita de, aún en la vejez fructificarán. Eh, en nuestra sociedad nosotros básicamente eh, como es es tan valorado el tema salarial verdad y y en nuestra sociedad moderna una vez que una persona se jubila incluso hay gente que le cuesta conseguir trabajo siendo plenamente productivo porque tiene cierta edad y y algo muy bonito es que en Dios eso no existe ni tampoco existe la jubilación de dar fruto verdad eh, hace poco vi una, una prédica de un anciano que yo le calculo que mínimo, mínimo, mínimo andaba por 85 años y es una de las mejores prédicas que jamás haya escuchado, ¿verdad? Sí. Me, y me sorprendió tanto porque a esa edad mucha gente está pensando, está, está pensando en estar en una mecedora, ¿verdad? Y, y no sé, y, y ver esto es algo muy bonito. Pero el secreto, de nuevo, uh-huh. en el Salmo 92, es permanecer. Permanecer uh-huh. en los atrios de nuestro Dios.
2: Y, es, y este versículo está buenísimo. Voy, voy a marcarlo aquí, 92, 14. Aún en la vejez fructificarán. Uh-huh. Estarán vigorosos y verdes. O sea, aún en la vejez, siguen dando fruto. Exacto. Y, y entonces, conectándolo con la parábola, es, es, es algo... Esta tierra es algo en donde se sembró la semilla y salió y creció y maduró. Porque tiene que haber un concepto de madurar, un concepto en donde esa planta llega a su adultez, a su completitud y luego empieza a dar fruto. Y da fruto, y da fruto, y da fruto, y da fruto. Y da fruto y da fruto, y llega al 30, y sigue dando fruto, y sigue dando fruto, y llega a 60, y sigue dando fruto, y sigue dando fruto, y como que nunca para, eso es lo que parece implicar esta, este último tipo de tierra, como que, como que nunca va a parar, esta cosa va a seguir dando cosechas, y cosechas, y cosechas, aún que lleguen a la vejez, seguirán dando fruto, y seguirán eh, vigorosos, y seguirán verdes.
0: No, y además de eso... No sé si a ustedes les llamó la atención, pero la palabra es fruto. Uh-huh. ¿Cuál es la característica de la fruta? Hablemos un poquito de, de ciencias. Okay. ¿Cuál es la característica de la fruta? ¿Cuál es la diferencia entre una fruta y un vegetal?
2: Es,
1: ok, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es? Yo siempre he querido saber eso. Tienes que, tiene, ¿Ah? que tiene semillas. No, no, sí, no, exacto.
2: nada que sí.
0: La fruta tiene semillas. Los vegetales son cualquier parte de la planta. Oh, wow. Ajá, cierto. Entonces, la fresa, el tomate, el chile dulce, todas esas son frutas. Oh, wow. Yo sé que nosotros vemos el tomate como un vegetal y vemos el chile dulce como un vegetal y la fresa sí la vemos como fruta y la manzana la vemos como fruta. Y el
1: aguacate no lo vemos como fruta y es una fruta. Exacto.
0: Pero la fruta, la diferencia entre una fruta y un vegetal es que la fruta tiene semillas, Okay. Uh-huh. Entonces, la semilla cae en la tierra buena, va a retornar frutas uh-huh. y estas frutas al mismo tiempo van a tener semilla. O sea, imagínate que si de una semilla, yo no digo que así sea, pero imaginémoslo de esta forma, o así lo estoy viendo yo, de una semilla lo, lo, lo mínimo que aquí se habla es que devuelva un 30. Uh-huh. Entonces no sé si es así como se ve, pero imaginémonos que lo menos que va a devolver son 30 frutas. Uh-huh. ¿Cuántas semillas tiene esa, esa fruta? de No sé, digamos que tuviera solo una. O sea, de una tengo 30, por lo menos. Y de cada una de esas 30, voy a tener 30. Ajá. Uh-huh. Y de cada una, o sea, el crecimiento es exponencial.
1: Uh-huh.
0: Al momento de la grabación de este, de este podcast, estamos en media pandemia y por eso cada uno está en su casa. Y lo que nos han dicho es cuidémonos del crecimiento exponencial porque se pueden saturar los hospitales. Y por eso nos mandaron a quedarnos desde la casa. Esta semilla tiene un crecimiento exponencial.
2: Uh-huh.
0: O sea, si somos buena tierra... Podemos llenar los hospitales espirituales, no sé si decirlo así. <risa> Podríamos llenar el, el reino de Dios, no sé cómo decirlo, pero la idea de las semilla es crecer exponencialmente. Y esto, uh-huh. insisto, en esta forma de entenderlo, pero yo no sé cuántas semillas puede tener este fruto, porque ya vimos que si, si, si es 30 es exponencial pero si es, si es 40, eh, perdón, si trae 12 mil, perdón, si trae una semilla, eh, crece exponencial. Pero si trae dos semillas, el crecimiento es de una magnitud todavía mucho más grande. Exacto. Y lo que tengo que hacer para ser una buena tierra es permanecer cerca del Señor. Uh-huh. Ni siquiera es, vamos a ver... No es muchísimo el trabajo, no está demasiado, no tenemos que cruzar al otro lado del mar para encontrarlo, ni tenemos que subir al cielo para encontrarlo, no es es demasiado difícil, más bien está cerca. Es mantenernos cerquita del Señor.
1: Exactamente. Y
0: Y como lo hablábamos en otras ocasiones, o por lo menos yo lo veo así, la forma más directa de mantenerme cerca del Señor es mantenerme cerca de su palabra en primera instancia y ya si nos metemos a través de otros pasajes solo el hecho de mantenerme cerca de su palabra va a ir transformando mi mi forma de pensar va a ir transformando mi entendimiento y por ende va a ir transformando mi vida y así es como me hago buena tierra pero me encantó esta conexión que hizo Jorge de Juan XV fue así como, uh-huh. pf, como el meme, ¿verdad?
2: <risa> y es, es muy chiva porque hay algo también que yo que yo estaba viendo ahí en Juan 15 que es cuando Jesús dice estas palabras: Yo soy la vid y mi Padre es el labrador, el agricultor. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto la quitará que hasta ahí digamos vamos vamos bien verdad esto es consecuente con los primeros tipos de tierra que vimos pero luego dice y todo, que, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará como decirlo podará para que lleve más fruto entonces aquí vemos la misma división hay algunos que no llevan fruto es que no sirven se los va a quitar porque básicamente son ramas muertas que no están conectadas a las raíces que da la vida pero por otro lado Hay otras ramas que dan fruto, entonces las va a podar y cuando uno poda una planta lo que hace es que le quita ciertas cosas que no le contribuyen para que la planta básicamente pueda enfocar todas sus energías, todas sus calorías hacia lo que sí es productivo. Pero entonces la diferenciación que está haciendo es, hay algunos que no dan fruto y otros que sí, y a los que sí les va a dar más, les va a hacer algo para que den más. Y a los que no, va a ser algo para que para que simplemente terminen de, de desaparecerse. De, 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 si no son productivos, va a ser algo para que simplemente terminen de, de, de dejar de, de estorbar,
0: inclusive. Pero ¿saben qué me, qué me encanta de, de esto? Nosotros tenemos una, o por lo menos yo voy a hablar en personal. Yo tenía una forma de entender la vida, la Biblia y el Señor, que me hubiera hecho pensar hasta hace un tiempo que mantenerme cerca de Él quiere decir mantenerme perfecto. Mm. Y en el momento en el que peco, me alejé de Él. Y ya por ende, se cayó todo, se cayó la buena tierra, se cayó el mantenerme cerca. Pero aquí Jesús dice no, suave un toque necesitan, aunque den fruto y sean buena tierra siempre tenemos cosas que él necesita quitar que él necesita limpiar, que él necesita podar entonces ¿qué leo yo en este contexto? que yo como buena tierra voy a cometer errores y voy a encontrarme un día y me voy a ver al espejo un día y voy a decir uy, qué feo esto el otro día vi un pedazo de una entrevista donde el entrevistado decía, a veces yo he visto videos míos y yo digo, uy, yo dije eso, qué feo. O, o ¿Mm? yo hice tal, act- tuve tal actitud, qué feo. Yo creo que muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma posición en la que nos vemos al espejo, en, en el trabajo, con los compañeros, en la familia, con la esposa, hijas, papás, hijos, lo que sea. Y de pronto uno dice, uy, qué feo esto que dije o qué feo esto que hice. Pero el punto no es permitir que eso se magnifique, sino verlo como algo que el Señor tiene que podar y que tiene que limpiar. Pero eso no me quita la posibilidad de ser buena tierra, eso no me quita la posibilidad de ser buen fruto, porque más bien, si, es de llevar fruto, porque más bien si llevo fruto, Él me va a podar, me va a limpiar, va a quitar las cosas sucias. Tengo cosas sucias, voy a seguir teniendo cosas sucias. El hecho de que cometa pecados no quiere decir que el Señor no me pueda usar. El punto es dejarlo que limpie ese pecado, no aferrarme yo a ese pecado. Como dijo Pablo, no estamos diciendo como algunos afirman de nosotros mintiendo, que decimos hagamos males para que nos vengan bienes. En ninguna manera, pero más bien. Yo estoy haciendo algo malo y veo que está malo. Le digo al Señor, por favor, llévatelo. Pero entiendo que puedo tener cosas malas que el Señor tiene que limpiar. El problema es querer aferrarme a ellas y no querer soltarlas. Pero qué bonito, Ajá. qué bonito porque el Señor no espera que yo sea infalible. El Señor no espera que yo sea, eh, que no cometa un solo error. Porque a mí me ha pasado muchas veces a manera personal y cuando ha hablado con otra gente que por cometer errores ya nos ponemos una X y decimos no sirvo para esto Mm. y en realidad cometer errores es como un como un recordatorio de que más bien necesito al Señor de que necesito permanecer cerca de él pegadito a él porque si no no voy a no me van a quitar este problema esta cosa fea que tengo, este pecado no se lo van uh-huh. a llevar y si no permanezco cerquita de él, no va no a va él a eh, demostrarme o a mostrarme otras cosas que también necesita quitarse.
1: Uh-huh. Exactamente. Sí, exactamente. Hay algo que es muy interesante relacionado con eso también, ¿verdad? Que eh, normalmente... Eh, el, el aceptar al Señor implica también el arrepentimiento de la vida anterior. <risa> y arrepentirse justamente es eh, uno igual lo puede ver como un momento. Uno lo puede ver como, bueno, fue en. tenía esta vida, cambié de vida ya y fue un momento. Pero si utilizamos esto, que es permanecer. Realmente igual el arrepentimiento se convierte en algo diario. Diario no en un sentido de de descaro, de, de todos los días hago lo mismo y todos los días digo perdón. No en ese sentido. Sino en que todos los días tengo esta actitud de quiero dejar las cosas que están mal en mí para buscar al Señor, verdad, o sea, el arrepentimiento entonces se convierte en algo constante, en algo continuo uh-huh. y, y en ese sentido e, y eso hace falta para poder estar cerca también, verdad, porque justamente como dice Leo, o sea, si yo de repente hago algo malo, lo, las, la, las, la primera sensación de todo, lo de yo que tengo hijas pequeñitas, <risa> hacen algo malo y se esconden, obviamente, y esa es la reacción que, que nosotros también tenemos con Dios. Es lo mismo, 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 mismo. Pero el arrepentimiento sigue siendo igual algo constante. Y el día que yo no lo tenga, ese día voy a preferir no permanecer en el Señor. Voy a preferir alejarme. Voy a preferir estar lejos, ¿verdad? Dejar que, las esp- que los espinos crezcan. Uh-huh. Y, y eventualmente... Pasarla muy mal por un tiempo también. Lo que vos
0: decís ahorita me recuerda a dos pasajes muy específicos. El Señor dijo que las misericordias, sus misericordias eran nuevas cada mañana. O sea, todas las mañanas, cada vez que hay que sale el sol, hay misericordia dispuesto uh-huh. dispuesta para mí, para yo echar mano de la misericordia de Dios. Yo puedo entender ese versículo muy mal o sacarlo del contexto y por el contexto me refiero a sacarlo de la Biblia y decir, bueno, entonces voy a aprovechar la misericordia de hoy y mañana aprovecho la misericordia de mañana pecando hoy y pecando mañana, que era lo que vos decías hace un rato. Mm. Pero cuando yo conecto ese versículo con Proverbios Proverbios 28, 13 yo entiendo a qué se refiere el Señor con la misericordia. Porque dice Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Entonces, para alcanzar la misericordia de Dios, esa misericordia que es nueva todas las mañanas, necesito apartarme, que desde mi punto de vista es un sinónimo de arrepentimiento. Porque arrepentirme es, iba de norte a sur y me arrepentí de ir de norte a sur y ahora voy de sur a norte. Cambio de dirección. Exactamente. Entonces, qué bonito saber que Dios y más específicamente el Señor Jesús quiere limpiar esas cosas feas en nuestra vida, pero no limpiarlas para que mañana las volvamos a ensuciar sino para que seamos totalmente libres de ellas. El punto del Señor Jesús no es quitar la mancha de la camisa. El punto del Señor Jesús es darnos la capacidad de nunca más manchar la camisa. Mm. Y todo eso nace de permanecer en Él, de ser una buena tierra. Porque en lo que yo permanezco en Él, Él va a ir haciendo ese trabajo. No quiere decir que de un día... Me lleno de manchas y el día siguiente ya soy perfecto. Es un un proceso que él va haciendo. Pero la clave es permanecer en él. Y creo que la segunda clave es permanecer en él siempre. No tirar la toalla nunca. No no decir en cinco años tengo que ser totalmente diferente. Porque es un proceso que se va a tomar toda nuestra vida, esa transformación.
2: Y ahí ahí yo lo que veo con eso que vos estás diciendo, Leito, es que ese proceso, eso es lo que veo, que ese proceso no no veo que se termine. Y es chiva porque no se termina porque a raíz de que ese proceso no se termina es que conectándolo con lo que estamos hablando ahora en el Salmo 92, a raíz de que ese proceso no se termina, a raíz de que el agricultor, el labrador, nunca termina de poder dar las ramas para que sigan dando más fruto, es que aún en la vejez seguiremos dando fruto. Aún claro. en la vejez seguiremos vigorosos y verdes. ¿Por qué? Porque dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo podará para que lleve más fruto, entonces si nosotros permanecemos ahí, y llegamos a dar fruto, él lo que va a hacer es que nos va a seguir cuidando, va a seguir chineando, pero también nos va a seguir podando, nos va a seguir quitando lo que necesita quitarnos, para que demos fruto, y cuando damos fruto, ¿qué hace?, nos poda más, ¿para qué?, para que demos más fruto, y cuando damos ese fruto, ¿qué hace?, nos poda más. ¿Para qué? ¿Para que demos más fruto? ¿Y cuándo termina? Aquí yo no veo que diga que termine. Pues entonces, aún en la vejez, seguiremos en esto. Porque ¿cómo es que llegan aún en la vejez a seguir dando fruto? Porque hasta aún en la vejez lo sigue podando. ¿Para qué? ¿Para que den más fruto? ¿Y cómo llegan a la vejez? Vigorosos y verdes. No llegan todos desechos, sino que lo que llegan es que todo lo que necesitan, aún en la vejez, Para dar fruto, ahí está y está en muy buen estado porque ha venido siendo cuidado y chineado y podado toda la vida.
0: Que me recuerda lo que habíamos hablado hace un par de semanas de Isaac versus Jacob, donde Isaac (risa) Isaac, dice en la Biblia que al final murió anciano y lleno de días. Mientras que Jacob le dice a Faraón, ay Faraón, pocos y malos han sido los años de mi vida. Ajá. porque porque Jacob fue alguien que anduvo huyéndole a Dios toda la vida hasta que ya Dios lo agarró y lo, como diría mi abuela, lo zangoloteó para todo lado y y se quedó ahí quieto, pero ¿qué diferente es el Dios de la Biblia al Dios de la sociedad o al Dios de la religión? porque yo, yo crecí con una visión de, de Dios un poco religiosa en la que era imposible voy a decir algo que, que, que después voy a arreglar era imposible llegar al nivel de perfección que Dios exigía de mí lo mm. cual es cierto, digamos por eso necesito un salvador pero él no espera que yo sea perfecto de un, de un día para otro él espera mm. Hacer ese trabajo de limpieza en mí hasta uh-huh. llegar a la vejez y posiblemente cuando ya estemos en la eternidad con él, ya con un cuerpo glorificado y, y no sé, seguramente ya ahí no vamos a tener que ser podados más, no lo sé. Pero mientras estemos aquí en este cuerpito de carne y hueso, igual vamos a necesitar que nos pode. Pero eso es lo que él quiere hacer en nosotros, él limpiarnos. Uh-huh qué bendición de un Dios que es el que quiere hacer el trabajo en nosotros. Y lo único que nos pide es quédese aquí cerquita mío.
2: Y hay un premio ahí. Si uno uno se deja ser podado, si uno recibe la palabra, aquí en en Marcos 4.20 dice los que escuchan la palabra y la reciben. En Lucas dice, los, los que reciben la palabra y la guardan con perseverancia. En Mateo 13 dice, los que reciben la palabra eh, y, y dan fruto. O sea, hay, hay, hay un premio. Hay unos que, habiendo escuchado toda esta explicación de la, de la parábola, hay unos que dicen, ok, entiendo, y yo, yo quiero eso, y se aferran y se, se atan, se asan a él. Y hay otros que, habiendo entendido todo esto, pueden decir, ah, ok, qué bonito, pero como que no es conmigo. Y entonces, dejan, dejan pasar esta oportunidad. Y entonces, entendiendo que hay un premio que no va a ser eh, necesariamente inmediato, yo siento que eh, nosotros, los seres humanos, no somos como palomitas de maíz. Por lo menos para nada que importe. Nada y ninguno de de nuestros cambios es inmediato. Si es algo que de verdad es de importancia, nunca sucederá como una palomita de maíz. Llevará su tiempo, llevará su proceso. Las cosas importantes... No y ya. Exacto. Las cosas importantes en en la vida de los seres humanos nunca, nunca suceden como palomitas de maíz. Entonces, ahí... Unos que entienden la explicación de esta parábola y van a entender entonces que hay un premio atrás de eso, pero que es un premio que va a llevar constancia, perseverancia, consistencia. Que no necesariamente va a estar a través de sus fuerzas, sino que va a ser Dios el, el, el labrador, el buen agricultor, el que se va a ir encargando de ese proceso. Exactamente. Pero que tiene que permanecer ahí. Y que del otro lado de esa permanencia hay un premio. Por otro lado hay otros que también pueden haber escuchado esto mismo, y pueden entonces no, no tomar la misma decisión. Y entonces ahí es donde Juan, este mismo pasaje de la escritura, que puede resultar esperanzador para aquellos que han recibido la palabra y que, que concentran su mirada y su esperanza en ese premio, en ese proceso que, que va a tener un premio, para otros puede resultar de una manera Eh, algo confrontador porque dice que a los que no llevan fruto los va a quitar y los va a quitar todo los va a separar completamente entonces no es como que esto va a suceder sí o sí hay un aspecto en donde necesita haber una conexión con Jesús y eh, y hay unos que que simplemente no, no, no no todas las tierras son la misma tierra. Y hay tierras, como lo habíamos visto en las semanas anteriores, que no, que no lo son. Hay personas que, no, que, que entendiendo, tal vez escuchando todo esto, y tal vez inclusive entendiéndolo, no van a, a pasar por el mismo proceso. No es, no es automático tampoco. No es porque todos estamos eh, en el mismo lugar. Y parte de, de la parábola habla un poco de esto. Habla de, ¿por qué si la semilla es tan poderosa?, ¿Y por qué si el sembrador siembra de la misma manera? Porque a veces sí y a veces no. ¿Verdad? Porque, porque, porque inclusive si, si tiene tanta cosecha y si el, si el trabajo de la semilla lo único que tiene que hacer es recibirle y casi que ni siquiera en eso, ¿por qué sí y a veces no? ¿Qué, o sea, qué, qué es verdad? Y eso es Y eso es parte de lo que yo siento que Jesús está haciendo un poco también explicando esta parábola que las parábolas de una u otra manera también representan, ya vimos, tienen este en particular tiene, tiene dos mensajes, tiene el mensaje superficial de, de que hay una semilla que tiene un, un fruto sobrenatural, tiene un mensaje más profundo que es el que él le revela, el misterio que él le revela a los discípulos que le hacen la pregunta de qué significa, y luego también, si nos ponemos a pensar, esta parábola a su vez habla un poco de Jesús mismo y de lo que Jesús está haciendo o lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Porque Él es el sembrador que está sembrando su semilla en Galilea en ese momento y, y está compartiendo su mensaje entre muchas y muchas gentes. Y hay unas de esas gentes que reciben todos el mismo mensaje y unos, y unos deciden los reciben y, y, y siguen a Jesús y otros, y otros no. Y entonces él está también es, eh, hablando un poco a través de esta parábola, explicando tal vez el, el por qué. ¿Por qué? Porque hay hasta cierto punto solo un número, solo unos cuantos que reciben la semilla, pero al mismo tiempo que cuando la reciben tienen un impacto muy, muy grande por haberla recibido. Y creo que tal vez ahí algo de lo que, de lo que no, hemos, no hemos hablado mucho necesariamente todavía es de las de, la, de, de de qué significa esto, de cuál es el significado que está detrás de esto, que es, yo lo veo más en Mateo 13, un poco, que se pega también con esto que estábamos hablando de Juan 15, que es cuando los discípulos buscan a Jesús, y le dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? No solo le lo, lo llegan a preguntar qué significa esta parábola, sino también le preguntan ¿por, por, qué, por qué hablas inclusive en parábola? ¿Por qué, por qué tiene que haber este, este esta analogía? ¿Por qué simplemente no decir las cosas literalmente? Y él, en Mateo, en Mateo 13, 11, empieza a decirles, porque a ustedes, a los que él le pregunta, a los discípulos, a los que andan buscando saber entender un poco más, les dice, les es concedido saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos, a los otros, a los que no buscan profundizar. Que al mismo tiempo podemos conectarlo con que son los que los que no dan fruto, los que no les interesa, tal vez ni siquiera da fruto. No les es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Yo creo que este versículo es súper clave. Porque también lo conectamos con lo que dicen. en Juan 15:2. El que no lleva fruto. ...le quitará... ...y a todo el que lleva fruto... ...le limpiará para que lleve más fruto... ...esto es lo mismo que está diciendo en Mateo 13:12. ...a cualquiera que tiene... ...se le dará... ...y tendrá más... ...pero aquel que no tiene... ...aún lo que tiene le será quitado... ...entonces si recibimos... ...la semilla... ...si recibimos la palabra... ...y si a través de esto... ...damos frutos... ...llegaremos a tener más... ...pero si recibimos la semilla... ...y recibimos la palabra... pero pero no, esa palabra no no llega a dar vida en nosotros, aún el poquito de palabra que alguno tiene,
1: si no da fruto, le será quitado. Exacto, que todo nos lleva, digamos, a lo mismo, ¿verdad?, a perseverar, a permanecer. No sé, creo que eh, estamos quizá llegando al final de, de... El día de hoy, ¿verdad? Y creo que hay un versículo que remata tremendamente bien esto que estamos hablando. Si les parece, incluso lo podemos retomar más adelante, ¿verdad? Pero es justamente eh, en Hebreos. Pablo ya en otra parte comparaba la vida del cristiano con una carrera. Y de hecho, Hebreos, eh, no sabemos quién es el autor, pero yo me inclino tremendamente porque sea Pablo. ¿Verdad? Okay, pero
2: okay.
1: me inclino mucho por, porque sea Pablo. Pero vean lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo decía en Corintios, corran para ganar, no, no podemos correr por correr. Y en la vida uno como cristiano puede correr por correr, ¿verdad? Hoy camino un poquito, dice, sí, ahí estoy, pero no, o sea, se nos está llamando a permanecer. Y aquí hay otra palabra muy interesante, ¿verdad?, Corremos con paciencia, con esa capacidad de mantenernos, mantenernos a un ritmo eh, y, y entender que la carrera, dice la carrera que tenemos por delante, o sea, en efecto, nos queda otro trecho.
0: Es una maratón, no son no son los 100 metros planos.
1: Exactamente.
0: Sí, porque <risas> al que está corriendo los 100 metros planos, a Usain Bolt, vos no le vas a decir jamás corra con paciencia. Él va a salir, pero soplado, a, 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 a bajar de nueve segundos el récord. Exacto. Pero al, al chaval oeste de Kenia, que acaba de correr la maratón en menos de, de dos horas, a él sí le vas a decir, corra con paciencia, porque si se vuelve loco,
1: se funde y no termina. Exacto, exacto. Y también la paciencia para mantenerse, porque... De hecho, bueno, yo no soy corredor, ustedes lo saben muy bien, <ríe> se me nota, <ríe> se me nota bastante, <ríe> pero eh, por lo menos lo que uno escucha de la gente que corre maratones, dicen que por ahí el kilómetro 20 empiezan a sufrir tremendamente, ¿verdad?, y, y se tienen que concentrar. en en mantener el ritmo o sea es mantenga el ritmo mantenga el ritmo mantenga el ritmo y se enfocan en el siguiente paso y se enfocan en el siguiente paso y ahí es donde uno uno ve la paciencia también ¿verdad? o sea simplemente es mantenga el ritmo y eso yo lo veo igual como permanezca, permanezca, permanezca no se vaya, permanezca, permanezca y en ese sentido creo que estamos descifrando un poco mejor El día de hoy, digamos, con estas, ¿qué sería entonces ser buena tierra, verdad?
0: Hay un punto en el que yo quería eh, retomar un segundito algo que dijo Esteban hace un rato, para no no dejar un cabo suelto, verdad? Y es que Esteban hablaba hace un momento de qué es lo que vino Jesús a hacer a la tierra. Y yo creo que Jesús vino a hacer muchas cosas a la tierra. O sea, yo en mi trabajo tengo, vamos a ver, tengo una responsabilidad que es como la central, pero al mismo tiempo esa responsabilidad central implica otras diferentes responsabilidades más, más pequeñitas, digámoslo así, que no puedo descuidar las más pequeñas por concentrarme solo en una porque de hey, eso afecta a las demás. Nos hemos concentrado mucho en el amor y hemos visto mucho el amor de Dios, especialmente en esta parte de ser buena tierra, y el amor de Jesús, en cuanto a, vamos a correr esta carrera, yo espero que corramos juntos, durante la carrera voy a tener que limpiarles cosas, corramos con paciencia, tengan paciencia de que también yo voy a ir limpiando esto poco a poco. Pero hay un pasaje dentro de la explicación que hace Jesús, que se presta para confundir a la gente y se presta para malinterpretar un poco porque parece contrario a lo que venimos hablando de este amor de Dios y es cuando Jesús dice Mateo 13, versículo 13, dice Jesús por eso les hablo, por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple En ellos, la profecía de Isaías que dijo, De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pareciera, y aquí lo pongo sobre la mesa el tema, Pareciera, si yo tomo esto de buenas a primeras, pareciera que está Jesús diciendo, yo les hablo en clave para que no todos entiendan. Y ahí es donde se genera un poquito de fricción en cuanto a dónde quedó el amor de Dios, si Dios no quiere que todos entiendan. Pero una de las cosas que Jesús vino a hacer, dentro de todas las que vino a hacer, fue a que se cumplieran las profecías. Y había una profecía que decía, que es esta que Jesús cita, que está en Isaías 6, donde Jesús dice, donde Dios le dice, Ay, ¿quién va a ir al pueblo? Y Isaías dice, yo voy a ir. Y a este pueblo se le habla, y aunque escucha, no oye, y, y aunque ven, No no prestan, no perciben y el corazón es insensible. No es que en ese momento Jesús está diciendo, yo les estoy hablando en clave para que no entiendan. Es que Jesús dice, yo hablo así y esto se va a cumplir así. Ya el corazón de ellos está engrosado, ya el corazón de ellos está... Es insensible, ya sus oídos están embotados, sus ojos ya se cierran. Se está cumpliendo en ese momento la profecía de Isaías. Recordemos un segundito, y aquí tengo a la par mío el forro. Isaías es su profeta. Es el profeta, esta profecía la da cuando muere Usías, dice, dice el versículo, capítulo 6. Usías fue el décimo rey del reino de Judá. Una vez que el reino se divide en dos, Israel se divide en dos y genera dos países. Al norte, el país de Israel, con la capital Samaria. Y al sur, el país de Judá, con la capital Jerusalén. Hay reyes en ambos países. Y el décimo rey del país de Judá es Usías. Y se muere. Y apenas se había muerto. Y al año de que se murió es que Isaías da esta profecía. O sea, esto va a pasar. Y Jesús les está diciendo a los, prof- a los discípulos, esto está pasando en este momento. No es que está diciendo, Ajá. yo les hablo en clave para que no entiendan. Les está diciendo, eso es lo que está pasando en este momento. Ellos no están entendiendo. Y, y traigo Ajá. este tema a la mesa porque a mí durante Ajá. mucho tiempo me generó fricción o, ru- o ruido o-, o problemas lograr encajar dónde está el amor de Jesús al Ajá. decir, hablo para que no entiendan. Pero no es que está diciendo, Jesús no está diciendo ahí, hablo para que no entiendan, sino está diciendo, se está cumpliendo lo que se anunció en Isaías.
2: Esto es lo que está pasando.
0: Exacto. Pero sigue estando presente el amor de Dios y el amor del Señor Jesús.
2: Claro, y es es muy cierto porque una de las características que tiene esta parábola, veámoslo con nosotros mismos, no es que, que las personas... No lo pueden ver. Y no es que a muchas personas no lo han podido oír. Es que lo han visto. Lo han oído. Pero no lo entienden. Y nosotros mismos llevamos... Este sería el episodio número 3. Hablando de esta parábola. Y le hemos dado tiempo. Y le hemos dado cabeza. Y yo creo que si sacáramos más episodios de esta... Probablemente sacaríamos todavía más. Pero es porque... Esto es lo que Jesús está tratando de decir a ustedes, a los discípulos, a los que vienen y me preguntan, les he dado a entender los misterios del reino. Se les explica todo lo que quieran aprender a
0: los que, a, los que van a,
2: a los que preguntan, a los que van a buscar. Y los otros, los otros también van a oír, los otros también van a ver, pero no van a entender. Pero no van a entender. Y no es Jesús el que está poniendo Ajá. ese bloqueo es cada persona que escoge qué hacer a partir del momento en que recibe la semilla.
0: Que se conecta con Juan 15, es permanecer en él y buscarlo y llenarnos, y se conecta con el Salmo 1, estar plantado junto a corrientes de agua, estar ahí. Y entre más estemos plantados, y así como él nos va a limpiar, conforme pase el tiempo, también entre más estemos plantados, junto a corrientes de agua, junto a la palabra, más vamos a entender también y más vamos a preguntar. Hoy entiendo mucho más de la palabra de Dios de lo que entendía hace un año. Y estoy seguro que si dentro de un año hago una retrospectiva, voy a decir dentro de un año, hoy entiendo más de la palabra de Dios que el año anterior. Y cuando llegue a viejo, posiblemente entienda mucho más. Y lo maravilloso es que entre más entiendo, más me doy cuenta cuánto me falta por entender, entonces más quiero pasar tiempo estudiándola. Yo le decía a Rebe que un día que estaba estudiando, le decía que a veces me sentía extraño, porque cuando empezaba a estudiar algo pensaba que me faltaban, no sé, cinco horas de estudio para comprenderlo pero al cabo de una hora me daba cuenta que no me faltaban cinco, sino que me faltaban diez. Entonces, por haber estudiado una hora, más bien siento que me falta más de lo que me faltaba antes. <risa> y eso es nada más como para manejarlo con algún tipo de, de unidad de tiempo, pero así va a ser. Nunca se acaba esto. Si lo que Dios quería que yo conociera de Él, nos lo dejó en la Biblia, y todo lo que conocemos de Dios está en su palabra, ¿cuánto tiempo Tendríamos que dedicarle a ese libro para poder entender la mente de Dios. ¿Cuánto se tarda leyendo esa parábola? Tres minutos. Leyendo las... las,
1: Menos. Tres
0: minutos leyendo las tres apariciones de la parábola, digámoslo así.
1: Mm. Y
0: nos ha dado para tres episodios que creo que van a sumar como una hora y veinte más o menos. No, perdón, como dos horas veinte más o menos. Imagínense... Si sacáramos por regla de tres el resto de la Biblia. <risa> y eso que hay pasajes que son bien, 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 que se las traen bien complicados.
2: Yo creo que esto por lo menos nos lleva el resto de nuestras vidas. Y eso es chiva. <risa> es chiva porque es algo en donde uno puede, puede todos los días ir sacando algo nuevo, algo, algo bonito, algo fresco también y algo que, que nos da para pensar, para rompernos un ratito el coco, para meditar, pero también para buscarles las verdades, y una vez que las encontramos, aplicarlas a nuestra vida.
0: Y yo no sé si a ustedes les parece emocionante saber, que tenemos un proyecto, para el resto de nuestras vidas. <risa> sí, y no me refiero al, al podcast, aunque ojalá, independientemente de eso, este proyecto no se acaba, o sea, Recuerdo una entrevista que le hicieron a, a Matt Damon, el actor, cuando ganó el Oscar por En Busca de la Buena Voluntad, Goodwill Hunting. O por lo, o por lo menos Ajá. así la tradujeron eh, en América Latina. En Busca de la Buena Voluntad. Indomable. Ah, ok, esa es otra, ¿cómo es?
1: Mente Me Indomable.
0: Ok, esa es otra vez. Este, en esta entrevista él le decían que cómo se sentía de haber ganado un Oscar tan joven, porque él estaba. En, los años, en sus años 20, cuando ganó el Oscar por esa película, por mejor guión original, que si se sentía especial y él decía, no, o sea, yo me gané el Oscar, pero ya. Y dice, pero qué, qué, qué maravilloso tener un Oscar. Y dice, es que no es nada especial. Estoy agradecido, decía él, estoy agradecido de haberme dado cuenta tan joven de que no era nada especial, porque así no tengo que pasar el resto de mi vida persiguiéndolo, persiguiendo un Oscar, porque qué deprimente sería llegar a a anciano habiendo perseguido un Oscar y darme cuenta al tenerlo en las manos que no tenía nada especial y desperdicié mi vida detrás de un Oscar.
2: Yo creo que esto da para para darse cuenta de que el tiempo que uno le invierta a meditar y a redescubrir la Biblia, nunca va a ser un desperdicio.
0: Por supuesto.
2: Y que ahí podemos invertir todo lo que nos queda de vida, siempre rescurriéndola como nueva que llevas.
0: Claro que sí.
1: Bueno, caballeros. Bueno, a correr con paciencia, entonces. <risas> a correr con paciencia y con mucha paciencia. Y con
0: mucha paciencia. Un gusto en habernos escuchado.
1: Igualmente, señores. Nos vemos en, nos, nos escuchamos vemos.
0: en la próxima. Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Redescubriendo la Biblia nos encantaría saber qué redescubrieron ustedes. Así que los invitamos, por favor, a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.redescubriendolabiblia.org, nuestro Facebook o nuestro Instagram, Redescubriendo la Biblia, o nuestro Twitter, RDLABiblia. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!